0: J'ai écrit ce livre pour vous qui aimez l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez le sixième épisode de Change ma vie, la méditation, pourquoi oui, pourquoi non Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet qui est assez étrangement dans l'air du temps, mais qui est souvent évoqué de façon assez superficielle et donc mal comprise, et ce sujet c'est la méditation. Il y a beaucoup de clichés et de représentations caricaturales qui circulent sur la méditation, surtout en Occident, alors que c'est un sujet vraiment passionnant et important, qui nous concerne tous, pas seulement les yogis et les moines tibétains. Donc je vous ai prévu deux épisodes pour en parler. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer de mon point de vue en quoi consiste la méditation, à quoi ça sert et ce qu'on a à y gagner même quand on est quelqu'un de normal. Et tout est aussi important, on va parler des résistances qu'on rencontre souvent et pourquoi on a du mal à se jeter à l'eau alors même qu'on adhère intellectuellement à l'idée. Je vous précise en préambule que je n'ai aucune intention de faire du prosélytisme. J'ai personnellement le sentiment que l'immense majorité d'entre nous bénéficierait d'une pratique de la méditation sous une forme ou une autre. Et cet épisode s'adresse à vous si vous êtes curieux, si vous en entendez parler sans comprendre au fond de quoi il retourne, mais que quand même quelque chose en vous vous donne envie d'en savoir plus. Par contre, si ça ne vous parle pas, si ça ne vous intéresse pas, je ne force absolument personne. Vous pouvez écouter la suite de cet épisode maintenant que vous êtes là, des fois que vous changez d'avis, mais si vous ne changez pas d'avis, je ne le prendrai pas personnellement. Pour commencer, on va revenir à la base de la base et c'est tout simplement qu'est-ce que c'est la méditation. Il y a beaucoup d'acceptions et de définitions euh, différentes, mais pour autant que j'ai pu m'en convaincre, l'essence de la méditation, c'est de se poser avec soi-même dans la tranquillité et de se donner une intention qui va varier selon les méthodes et les écoles, mais une intention qu'on va soutenir, ou en tout cas essayer de soutenir pendant la durée de la méditation. Ce processus permet d'une part de faire retomber l'agitation qu'on a dans son esprit, mais aussi de ramener cet esprit, notre attention, sur le moment présent. Si vous y réfléchissez deux minutes, vous vous apercevrez que le gros de nos journées, on les passe soit dans le passé les souvenirs qu'on se remémore, les conversations et les situations qu'on se rejoue, qu'on repasse en boucle, les trucs qu'on nous a dit, qu'on aurait voulu dire, qu'on n'aurait pas voulu dire. Soit, dans le futur, on anticipe, on projette dans des situations à venir, on planifie, on se fait du souci, on échafaude différents scénarios. En faisant ça, en étant soit dans le passé, soit dans le futur, on passe complètement à côté du ici et du maintenant, comme si ce n'était qu'une sorte d'étape transitoire, une sorte de portail entre le avant et le bientôt, alors que pour être tout à fait clair et sans vouloir être dramatique, l'instant présent, c'est littéralement tout ce qu'on a. La seule chose qui existe vraiment, pour moi, pour vous, c'est la réalité de notre expérience, là, tout de suite, là, maintenant. Vous en train d'écouter ce podcast, moi en train de l'enregistrer pour vous. Tout le reste n'a d'existence que sous forme de projection dans nos têtes. Ce qui s'est passé il y a une heure, ce qui se passera dans une heure. Et on est tellement câblé comme ça, que prendre dans sa journée... Un petit moment, même court, même cinq minutes, une parenthèse où on, on fait pause, on ralentit pour se poser avec soi-même, sans distraction, pour recentrer son attention sur le moment présent, ça a un pouvoir de transformation euh, vraiment important. Alors, rien que cette appréciation du moment présent, je trouve que c'est énorme, mais... En plus de ça, il y a des centaines d'études qui ont démontré les bénéfices de la méditation sur la santé. Donc, des, ce sont des bénéfices qui sont mesurables euh, par des médecins, par des scanners du cerveau. Ça a des effets bénéfiques sur la longévité, le système immunitaire, la réduction bien sûr du stress et de l'anxiété. Mais aussi, c'est très important dans nos, dans nos vies modernes, la capacité à se concentrer et à faire abstraction des, des distractions sans importance. Ça permet d'augmenter la résistance à la douleur, par exemple. Je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode vers une liste d'études et de bénéfices euh, prouvés qui est vraiment, vraiment longue et impressionnante. Si on arrivait à mettre dans une gélule euh, qu'on prendrait tous les matins les bénéfices de la méditation, on serait les rois du monde. Et la bonne nouvelle, c'est que la méditation, c'est accessible à tous et complètement gratuit. En gros, il suffit d'avoir un cerveau et pas être dans le coma. Donc concrètement, ce qu'on fait pendant ce temps de méditation... La méthode et le format vont varier selon les traditions et les écoles. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, je vais vous donner plus de détails sur différentes approches et outils qu'on peut adopter. Mais l'idée est toujours plus ou moins la même, c'est de rentrer en soi et de soutenir son attention en observant son paysage intérieur, sans jugement, avec bienveillance et tranquillité. Et le bénéfice de cette démarche, ce qui change la vie, c'est qu'on emmène avec soi, en dehors du temps de méditation, cette conscience de sa vie intérieure, cette faculté à observer ses pensées et ses émotions, et à s'en détacher pour mieux les comprendre et les accueillir. Il y a une Américaine qui s'appelle Jess Lively, dont j'aime beaucoup le, le podcast, qui s'appelle « The Lively Show », et qui utilise une image très parlante pour illustrer ce détachement. Imaginez que vous tenez vos deux mains ensemble, comme en prière, vous pouvez le faire maintenant, moi je le fais maintenant, une de vos mains représente votre conscience et l'autre représente vos pensées. Et pour la plupart d'entre nous, les deux mains sont serrées tellement fort l'une contre l'autre que ça forme un bloc inséparable. Et ce qu'on fait pendant la méditation, ce que je vous invite à faire avec, votre, avec vos mains si vous n'êtes si, si pas dans le métro, ça revient notamment à s'exercer, à séparer les deux mains petit à petit pour que l'une, la conscience, puisse regarder l'autre, les pensées, pour qu'on intègre pour de bon que nous ne sommes pas nos pensées, que notre conscience existe séparément de nos pensées et c'est d'ailleurs le sujet auquel j'ai consacré tout l'épisode 3 de ce podcast qui a été diffusé il y a deux semaines et qui s'appelle « Vous n'êtes pas vos pensées » que je vous recommande d'écouter. Et ce détachement de nos pensées, des phrases qui flottent dans nos têtes, c'est comme un muscle qu'on entraîne pendant la méditation. Si on fait cette gymnastique de façon quotidienne ou, ou quasi quotidienne, ce muscle se développe, devient plus fort, de telle sorte que le reste du temps, sans effort particulier, on évolue dans sa vie, dans ses relations avec les autres, dans son travail, avec un accès permanent à l'étage de l'observateur. C'est ça qui permet de vivre toutes les situations sans être assailli par des pensées ou des émotions négatives dont on ne saurait pas d'où elles viennent ni quoi en faire. Ça permet d'aborder la vie avec ce qu'elle a de positif et de négatif, d'expériences agréables et désagréables, avec une sérénité honnêtement renversante. Sur la base de ce que je viens de dire, je pense que tout le monde se dit « Ok, moi aussi je veux aborder la vie avec une sérénité renversante, je signe où ?» Mais quand il s'agit de s'y mettre effectivement et concrètement de trouver les 5-10 minutes dans sa journée pour s'asseoir tranquillement avec soi-même, bizarrement, la résistance est énorme. Pour vous dire, personnellement, il m'a fallu à peu près 12 ans, pas 2 ans, hein, 12 ans, entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la question de la méditation, à être curieuse, à me dire que j'avais envie de ça dans ma vie, et le moment où j'ai vraiment adopté la pratique dans mon quotidien. Donc la résistance, je peux en parler. Et je pense qu'une partie de cette résistance vient du côté mystérieux et confus quand on débute. Comme c'est une pratique encore assez marginale en France, même si c'est en train de devenir plus mainstream, comme on dit, et je m'en réjouis, pour la plupart d'entre nous, on connaît personne dans notre entourage qui pratique la méditation. Donc ce n'est pas, pas quelque chose qui nous paraît normal ou, ou habituel. Et comme en plus, ça fait partie de ces choses qu'on ne peut pas réellement comprendre avant d'en avoir fait l'expérience pour soi-même... Si on a un esprit un peu analytique et qu'on aime bien savoir où on met les pieds, il faut un peu de courage pour se lancer. Et c'est d'ailleurs mon ambition avec ces deux épisodes, donc l'épisode de cette semaine et de la semaine prochaine, de vous donner l'impression que vous avez une copine qui médite quotidiennement, c'est moi, et essayer de vous en parler, comme j'en parle à mes amis, d'une façon concrète et sans mysticisme. Parce que justement, on a parfois l'idée reçue que la méditation est une pratique qui relève de quelque chose de religieux, avec un, un univers à intégrer, des codes et des valeurs à adopter. Et on peut même se méfier d'une certaine forme d'endoctrinement. Alors certes, les différentes traditions de méditation qui sont venues jusqu'à jusqu nous euh, parce qu'elles sont principalement d'origine orientale ont été développées dans des contextes de religion pour se rapprocher de Dieu ou de quelque chose d'une puissance supérieure mais aujourd'hui et dans nos sociétés occidentales c'est majoritairement enseigné et pratiqué de façon indépendante de toute croyance religieuse c'est plus une sorte de croyance en, en nous-mêmes et en nos capacités intérieures ce, qui, ce à quoi je pense que tout le monde peut adhérer et ça veut dire aussi que si vous avez une religion qui ne comporte pas déjà un volet qui s'apparente à la méditation, vous pouvez l'intégrer sans que ça aille à l'encontre à ma connaissance. Et j'imagine que ça peut même être une façon pour vous de, de vivre votre foi. Une autre source de résistance qui, je pense, est très commune, c'est le rythme de nos vies. Globalement, on se sent tous très occupés. On a une to-do list qui est longue comme ça. On a plein de casquettes, plein d'envies, des gens qui nous sollicitent, qui ont besoin de nous. Pour arriver à faire pause, pour se bloquer même ces cinq toutes petites minutes pour soi... Il faut vraiment le faire consciemment, délibérément et en faire une priorité pour soi-même. Si on attend que le moment idéal se présente, c'est sûr, on ne s'y mettra jamais. Et en fait, c'est précisément quand on vit à mille à l'heure et qu'on fait plein de trucs qu'on bénéficie le plus de la méditation, ça permet de lever le nez du guidon, ça permet de gagner en clarté sur ce qu'on veut faire vraiment, calmer l'agitation et faire le tri entre l'essentiel et le superflu pour ne pas se laisser entraîner justement dans ce rythme effréné comme un hamster dans sa roue. Et d'ailleurs... Quand moi-même, je suis tentée de zapper ma méditation du jour parce que j'ai beaucoup de trucs à faire, j'aime bien me remémorer une Maxime Zen qui m'amuse parce qu'elle dit « Méditez 20 minutes par jour, sauf si vous êtes très occupé, et alors méditez une heure. » Et pour finir, la source de résistance qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la peur qu'on peut tous avoir de soulever le tapis de sa vie intérieure et de découvrir ce qu'il y a en dessous. On est tellement peu habitué à cet exercice que ça peut être un peu angoissant cette idée de se retrouver seul avec soi-même. On ne sait pas finalement ce qui serait le pire, trouver des choses sombres et terribles, ou alors au contraire une sorte de vide existentiel comme si euh, on était une coquille vide. D'une part, vous ne trouverez pas le vide à l'intérieur de vous, ce n'est pas possible, et je pense qu'on a tout à gagner à faire face à ce qu'on pourra trouver. C'est comme se dire euh, « j'allume pas la lumière chez moi parce que mon appartement est sale et en désordre ». L'appartement n'est ni plus ni moins en désordre si on allume la lumière, mais par contre, on peut commencer à ranger. La mise en garde que je tiens quand même à faire par responsabilité par rapport à vous, c'est que pour les personnes qui ont un historique de troubles mentaux, qui soient diagnostiqués ou suspectés, il vaut mieux être prudent et s'accompagner d'un professionnel qui est sensibilisé à ça pour être sûr de pas aggraver des difficultés que vous pourriez traverser là, là tout de suite. Mais si la méditation est mise en place avec l'accompagnement qu'il faut, et par exemple pour les gens qui souffrent de dépression, d'anxiété ou même d'hyperactivité, il y a des effets qui sont répertoriés extrêmement bénéfiques. En fait, c'est comme pour une pratique sportive. Si vous avez un problème au genou, il vaut mieux en parler à votre médecin avant d'aller courir tous les dimanches. Mais au bout du compte, c'est aussi à vous d'être à l'écoute de ce qui vous paraît bon pour vous. Si ce qui vous paraît bon pour vous, ce qui vous fait envie, c'est de vous essayer à cette pratique, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième volet sur la méditation où on va parler plus concrètement de différents styles et outils que vous pouvez adopter selon vos goûts et vos aspirations. Et d'ici là, ce que je vous propose de faire, c'est... Alors, bien sûr, vous pouvez vous lancer si vous êtes euh, motivé là tout de suite, là maintenant, mais... Euh, ce que je vous propose de faire d'ici la semaine prochaine, c'est de prendre ce temps pour réfléchir à votre relation avec la méditation. Si vous pratiquez déjà, où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous êtes satisfait de votre pratique Quels bénéfices vous avez l'impression d'en tirer Est-ce que vous avez toujours la sensation de progresser, d'arriver de, de, de mieux en mieux à accéder à cet état de méditation que vous recherchez Ou est-ce que vous avez envie d'essayer de nouvelles choses Est-ce que vous avez du mal à vous y tenir de façon régulière Et à votre avis, pourquoi a l'inverse, si vous ne méditez pas ou pas encore, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie Est-ce que vous percevez une résistance interne Et laquelle Et en tout cas, qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'ici Si vous avez envie de vous y mettre, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous en attendez Est-ce que vous pouvez commencer à regarder dans votre vie quotidienne À quel moment et à quel endroit vous pourriez trouver ce petit moment pour vous Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,